0: Herzlich
1: willkommen im Konjunktiv. Es, es könnte schlimmer sein. sein. Hier geht es um Mädchenkram und Deutsch. Mein Name ist Jana. Und mein Name ist Vic. Und wir begrüßen euch zu unserem Podcast. Worüber wollen wir heute reden? Wir könnten zur Abwechslung mal über Deutsch reden, oder? Ja, wäre auch mal eine Idee. Apropos Deutsch, ich habe letzte Woche angefangen, für mein mündliches Abi zu lernen. Wie hast du eigentlich für Pedda gelernt? Hast du irgendwie so ein System? Ja, also ich habe mir thematische Schwerpunkte gesetzt und dann ist mir aufgefallen, dass ziemlich viele Themen zusammenhängen. Echt? Ja, aber ich habe beim Lernen noch immer wieder die Motivation verloren. Das kenne ich auch zu gut. Aber ich bin letztens auf ein Zitat gestoßen. Und zwar, sich selbst verlieren ist ziemlich einfach, sich zu finden, allerdings nicht. Das stimmt. Ich finde aber, dass Schule in diesem Punkt auch eine gute Stütze sein kann. Vor allem während der Lockdown-Zeit haben wir uns alle ein wenig verloren oder eben gefunden. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber zurück zum Thema, mir ist gerade aufgefallen, dass du in Deutsch ja Selbstfindung nehmen kannst als Themenschwerpunkt. Stimmt, das ist mir noch nie so aufgefallen, aber jetzt wo du es sagst, ich könnte es eigentlich in jedem Werk finden. noch, ganz am Anfang in der Q1 hatten wir die Epoche Romantik. War das das mit der Natur? Ja, genau. Die Romantiker waren unzufrieden mit sich und der Welt. Um aus ihrem monotonen Leben auszubrechen, gingen sie in die Natur bzw. sie poetisierten ihr Leben, um ihre kritische Denkweise auszudrücken. Ah, ich weiß wieder, hatten wir nicht auch das Gedicht mit den zwei Gesellen, die in die Welt gingen, um sich selbst zu finden? Ja, und an dem Beispiel sieht man, wie unterschiedlich Leben verlaufen können Hatten wir nicht auch kurz den Realismus? Ganz vergessen, worum ging es da? Im Prinzip ist das ähnlich zur Romantik. Die Illusion der Welt wird aufgelöst. Man hat also, wie das Wort es schon selbst sagt, eine realistische Sichtweise auf die Welt. Deswegen erwartet man nicht, dass die Welt sich auf wundersame Weise ändert, sondern man erwartet etwas von sich selbst. Das hört sich ja aktuell an, obwohl es so lange her entstanden ist. Da hast du recht. Wir können ja nicht erwarten, dass zum Beispiel die Pandemie sich in Luft auflöst. Im Prinzip müssen wir damit leben und uns anpassen, beziehungsweise das Beste draus machen, oder? Wir können lernen und wachsen. Wenn man realistisch ist, muss man nicht immer nur negativ sein. Stimmt. Ich finde auch, wir können stolz auf uns sein, dass wir es trotz allem schaffen, erwachsen zu werden. Wo wir jetzt schon beim Erwachsenwerden sind, an wen denkst du da? An Vanessa? Nein, an Franz. Ah, der Trafikant vom guten Robert Seethaler. Genau. Er musste nach Wien ziehen und hatte einen kompletten Neuanfang. Fast wie unsere Vanessa. Was denkst du, wie ist es ihr eigentlich ergangen? Wollen wir sie mal fragen? Ja, gute Idee. Hallo Leute und hallo Herr Gehlen, ich bin Vanessa. Also der Deutschunterricht bei Herr Gehlen hat mir immer sehr viel Freude bereitet und ich konnte viel Interessantes lernen. Also zum Thema Selbstfindung, mh, ich finde es wichtig, dass man überwiegend etwas aus eigenem Antrieb tut und nicht für die Erwartungen anderer, weil man ansonsten schnell unglücklich und unzufrieden werden kann. Deswegen ist die Selbstfindung sehr wichtig. Man sollte unbedingt seine eigenen individuellen Fähigkeiten fördern, und Herr Gehens Unterricht zum Beispiel war meiner Meinung nach immer sehr fördernd und ich konnte meine Stärken weiterentwickeln. Ich finde, dass Selbstverwirklichung und Selbstfindung sehr wichtige Themen sind, über die öfter und mit größerer Offenheit gesprochen werden sollten. Vor allem in diesem Prozess des Erwachsenwerdens, in dem wir uns alle gerade befinden. Danke, dass ich dabei sein durfte und liebe Grüße. Ja, danke an Vanessa. Franz ist im Prinzip durch Schmerz und Leid erwachsen geworden. Seine Illusion der Liebe war tragisch. Aneschka war für ihn ja engelsgleich. Schnell musste er realisieren, dass es nicht immer eine rosarote Welt ist, in der wir leben. Stimmt, er war trotzdem ziemlich mutig, er hat sich oft selbst überwunden. Aneschka anzusprechen war bestimmt auch kein Zuckerschlecken. Nicht nur da war er mutig, sondern auch als er immer wieder gegen die Gesellschaft vorgegangen ist. Er war einer der wenigen, der gegen die Nationalsozialisten gehandelt hat. Und ruft ihm mal ins Gedächtnis, er hatte am Anfang Angst vorm Zugfahren. Am Ende hat er es geschafft, sich selbst zu finden und erwachsen zu werden. Stimmt, aber so ganz ohne Hilfe hätte er das nicht geschafft. Wie im echten Leben auch. Wir haben ja auch Eltern, Freunde und Lehrer. Sigmund Freud war für Franz wie Herr Gehlen für uns.
0: Hallo, Hallo Herr, Herr Gehlen. Gehlen.
1: Was glaubst du, was andere ehemalige Schüler sagen zu Herr Gehlen? Keine Ahnung. Lass uns Kevin fragen. Kevin, was sagst du dazu?
0: Ja, auch ich kann euch da voll zustimmen. Zwar ist es alles schon ziemlich lange her, ich weiß gar nicht, es müsste mittlerweile an die zwölf Jahre sein, dass ich ans Pelizius gekommen bin. Jedenfalls hat der Gehlen damals die 5a und damit auch mich als Klasslehrer übernommen. Ich glaube mit Frau Winzen. Dynamisches Duo, sage ich euch. Und alter, mein lieber Vater, bin ich alt geworden. Na, wie dem auch sei, ähm, wie es wahrscheinlich einige von euch wissen, ist der Übergang nicht immer leicht. Vor allem, wenn aus der Grundschulklasse nur so drei, vier Leute mitkommen Gerade ich hatte Schwierigkeiten, Anschluss zu finden, da ich einfach über, äh, über einige Eigenheiten verfügte, ähm, die den anderen einfach nicht gepasst haben. Dementsprechend außen vor war ich, wenn immer es um irgendwie das soziale Miteinander ging, sei es jetzt innerschulisch oder außerschulisch. Äh, klar, ich hätte mich super 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 krass über Anschluss gefreut und äh, habe das dementsprechend auch mit Herrn Gillen äh, thematisiert, ich persönlich ging davon aus, dass er mir irgendwie sagt, dass ich mich ändern müsste und anpassen müsste, um eben in die Klasse zu passen. Allerdings sah er gegen irgendwas in mir. Das Thema war dementsprechend ziemlich schnell vom Tisch und er trat an die anderen ran, mich besser zu integrieren. Das heißt, er hat sie halt gebeten, ein bisschen abzulassen, Mobbing etc. Das hat nie wirklich gut funktioniert, allerdings bin ich ihm doch ziemlich dankbar. Äh, dankbar einfach aus dem Grund, da ich gelernt habe, um jeden Preis so zu bleiben, wie ich bin. Und nur so habe ich es einfach geschafft, im Endeffekt zu sagen, äh, fuck it, fuck y'all, ich mache mein Ding. So äh, Spätestens nach dem Abi habe ich dann dementsprechend den Kontakt zu den Flachpfeifen abgebrochen und äh, mir einfach einen neuen Freundeskreis erschlossen, in dem ich so sein kann, wie ich wirklich bin. Also passt zu eurem Motto, könnte es gerade durchaus schlimmer sein, denn wer weiß, ob der Kontakt zu altklaus den gehalten hätte. Und ähm, am Ende nicht alles äh, alles verstellen umsonst gewesen wäre. Und wer weiß, ob meine jetzigen Freunde überhaupt Bock, ob das verstellt, ich hätte viel Neurodamin. Aber ja, was ich damit auf jeden Fall sagen will, oft, also zumindest was bei mir so, endet die Suche nach dem eigenen Selbst, da wo sie angefangen hat, bei euch oder bei dir. Deswegen ähm, kann ich euch nur mit auf den Weg geben, dass ihr gerade die Zeit nach dem Abi nutzen solltet, äh, euch von all dem und vor allem von all denen zu befreien, die euch ihrer Persönlichkeit einschränken wollen. Die Zeit nach dem Abi ist gerade die größte Chance vom Neuanfang und bis dahin nutzt die Zeit sinnvoll. Natürlich, lernt für, lernt für euer Abi, aber ne, chillt auch ein bisschen. Und wenn ihr chillt, dann denkt ihr bitte drüber nach, was ihr wollt und nicht was andere von euch wollen oder in euch sehen wollen.
1: Ja, danke an Kevin. Okay, zurück zu Freud. Sein Strukturmodell war beim ersten Mal ziemlich verwirrend, oder? Ja, ich war auch erstmal überfordert mit all seinen Begriffen. Kurz gesagt, hat er ein zeitloses Modell auf die Beine gestellt, was immer greift. Das Ich ist ein Vermittler von drei Einflussbereichen. Weißt du noch, was das Über-Ich war? Klar, wie könnte ich das vergessen? Zweimal gelernt in meinen zwei Lieblingsfächern, Deutsch und Pädagogik. Das Über-Ich verkörpert eigentlich die Normen und Werte der Gesellschaft. Weißt du denn noch, wie Siegmund das S definiert hat? Sicher doch, das S sind die eigenen Triebe. Wobei ich es auch als eine Art eigene Illusion von Bedürfnissen gedeutet habe. Was kommt zu guter Letzt? Die Außenwelt. Erklärt sich ja von selbst, was damit gemeint ist. Um sich selbst zu finden, muss das Ich diese drei Bereiche in Einklang bringen. Das hat Franz am Ende ja ziemlich gut gemeistert. Im Gegensatz zu Wojcek und Nathanael. Oh, oh ja. ja. Wollen wir erstmal über Wojcek reden? Ja, Wolzek war doch der Verrückte, oder? Naja, also ich würde nicht so schnell urteilen. Du musst die anderen Faktoren bedenken. Auch richtig. Wenn man sich jedes Strukturmodell anguckt, hat jeder Einflussbereich Probleme. Das Über-Ich, also die Gesellschaft, hat ihn einerseits wegen seiner Armut unterdrückt und andererseits nicht weiter ausgenutzt. Er wurde nicht mehr als Mensch akzeptiert, sondern wurde ein Objekt. Stimmt, und das führte dann dazu, dass er in Verbindung mit seinen Krankheiten die Kontrolle über das S verloren hat. Ein ziemlich trauriger Fall von Selbstverlust, wenn du mich fragst. Ja, aber ich finde es wichtig, dass wir dieses Werk in der Schule besprechen. Es ist ein Negativbeispiel der Selbstfindung. Es ist auch gut, dass wir nicht selbst solche Erfahrungen sammeln müssen, um zu lernen, wie man damit umgeht, beziehungsweise damit wir wissen, wie schnell das Leben aus den Fugen geraten kann. Es ist zwar ein extremes Beispiel, aber umso deutlicher sieht man die Aussageabsicht, wenn man sich damit beschäftigt. Nicht nur etwas zur Selbstfindung kann man lernen. Auch wie wir eben sollte man Menschen nicht verurteilen. Wir kennen ihr Leben nicht und können nicht beurteilen, wie und wieso eine Person so ist, wie sie ist. Ich finde gut, wie wir mit diesem erst skurrilen Stück gelernt haben, bessere Menschen zu sein. Krass, wie aktuell solche Geschichten doch sein können. Genauso wie die Lebensgeschichte von Nathanael. Auch E.T.A. Hoffmann hat uns um einiges beigebracht. Wenn man das Buch einmal mit dem serapiontischen Prinzip aufgeschlüsselt hat, macht auch das Sinn. Ganz am Anfang war ich sehr verwirrt von dem Sandmann. Fühle ich, aber man kann es auch auf die heutige Welt übertragen. Die innere Welt ist bei uns ja irgendwie das Internet, bzw. die virtuelle Realität. Ist ja sehr aktuell, wenn man die Online-Unterrichtszeit bedenkt. Genau, und wenn man diesen Gedanken jetzt weiterspinnt, dann gibt es auch viele Menschen, die sich in der virtuellen Welt verlieren. Nathanael hat sich ja auch in seiner eigenen Welt verloren. Wichtig ist es also, dass wir die Novelle richtig lesen, dann verstehen wir dass die skurrile Geschichte eigentlich sehr realitätsgebunden ist. Kommen wir zu Nathan, der wohl wichtigste Hilfscharakter in unserer Selbstfindung. Warum ist Nathan für dich der Wichtigste? Er verbindet so ziemlich jeden Aspekt, den wir eben erarbeitet haben. Stimmt, Nathan ist eine Art Erziehungsperson, die einen selbst zur Aufklärung führt. Richtig, dabei gibt er allerdings nur Denkanstöße, um die Selbstentwicklung lediglich anzuregen. Nur eine eigene Entwicklung führt zum Erfolg. Toleranz ist bei Nathan ein großes Thema. Genau, er bezieht sich zwar hauptsächlich auf Religion, aber ich finde, man kann das auf jeden Aspekt im Leben beziehen. Heutzutage ist eine tolerante Gesellschaft mehr gefordert als je zuvor. Und genau mit solchen Gedanken haben wir das Ziel von Nathan erfüllt. Wir haben einen Ansatz genommen, ihn verstanden und im Anschluss weitergedacht. Nathan wäre stolz auf uns. Er hat immer wieder versucht, die Gesellschaftsordnung zu durchbrechen. Auch das ist aktuell. Aber deswegen, finde ich, sollte man Werke von Frauen in der Schule behandeln. Das zeigt uns doch, wie wichtig Gleichberechtigung ist. Ja, ich finde, das ist ein guter Punkt. Man könnte es vielleicht zunächst schulintern ändern und dann landesweit. Wichtig und richtig. Auch das haben wir von Nathan gelernt. Man muss bei sich anfangen, um etwas zu verändern. Wenn jeder die Werke so lesen würde, dann würde es den Menschen leichter fallen, sich selbst zu finden. Nathan könnte eine Art innere Stimme sein, oder? Deswegen ist dieses Werk am wichtigsten. Und es sollte am Ende der Code 2 behandelt werden, damit jeder versteht, was Nathan uns sagen möchte. Man Und könnte dann besser jedes Werk in Relation zum Nathan dem Weisen betrachten. Stimmt, Nathan ist ein Leitfaden durch das Thema Selbstfindung. Ja, aber ich glaube, würde man das Buch zum Beispiel am Anfang lesen, dann würde man zwar den großen Zusammenhang verstehen, aber nicht unbedingt die Punkte, die wir jetzt verstanden haben. Okay. Krass, wie wir jetzt mit dem Überthema Selbstfindung fast die komplette Q-Phase zusammenfassen konnten. Stimmt, das ist korrekt. Weißt du, was ich gut gefunden hätte? Nee, was denn? Wenn wir in der Schule lernen würden, wie man mit thematischen Schwerpunkten vieles leichter erarbeiten kann. Stimmt, aber das haben wir den Leuten ja jetzt gezeigt. Das, das war willkommen, willkommen im Konjunktiv. Es könnte schlimmer sein. Vielen Dank für eure aufmerksamen Ohren. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und konntet was lernen. Lernt schön fleißig für euer Abitur.